1: No Café com Política de hoje, dando continuidade àquelas entrevistas com os possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte em 2024, de acordo com o um data-tempo, levantamento realizado de forma espontânea e também de forma estimulada. A gente recebe aqui no estúdio da FM o Tempo, Carlos Viana, senador do Podemos e um possível pré-candidato. Bom dia para o senhor, senador.
0: Bom dia, Thalita. Bom dia. Todos os nossos ouvintes, né? Uma boa semana para nós, se Deus quiser.
1: Uma ótima semana para nós. No, na última vez que o senhor esteve com a gente aqui, na última das tantas vezes que o senhor já conversou Sim. com a gente aqui, eh, a gente falava exatamente sobre esse desejo e essa possibilidade, senador, sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor fez elogios da cidade, disse que não estava fechado para negociação. Alguma coisa avançou de lá para cá?
0: Bem, eh, as pesquisas têm mostrado ah, a necessidade a vontade da população de renovar. Nós já temos hoje, são 11 10 né, pesquisas colocaram o meu nome no primeiro lugar, uma me colocou em segundo e isso me deixa feliz, mas ao mesmo tempo com um senso de responsabilidade muito grande. É, Belo Horizonte precisa mudar. A cidade avançou em alguns pontos, mas é uma cidade que está se esvaziando. Vamos pegar, por exemplo, os dados do IBGE mostram claramente que a população de Belo Horizonte vem diminuindo porque está mudando para a região metropolitana e isso tem feito com que partes importantes da cidade não se desenvolvam, o centro por exemplo hoje um centro completamente escuro totalmente abandonado e essa a, a população, as pessoas sentem que é preciso que alguma coisa seja feita, portanto eh, a eleição que nós teremos no ano que vem para prefeito vai ser a eleição dos novatos é a eleição da renovação. Os nomes que estão postos, todos eles, não têm experiência no executivo, com a, com a exceção do, do atual prefeito, que naturalmente tem o direito de se colocar como candidato, é o posicionamento dele. Mas os nomes mais, é, hoje, mais pesquisados pela população, porque, em primeiro lugar, em, em pesquisa, não significa que você ganhou significa que as pessoas estão dispostas a avaliar o seu nome, essa é a minha visão, e estão mostrando claramente as pesquisas e as pessoas que Belo Horizonte precisa se renovar. Nós somos uma capital, Thalita, que ficou muito atrás de outras. A, a, a ausência da política em Minas fez muito mal ao estado, Minas Gerais hoje é um estado que está numa situação muito difícil e isso se reflete também na capital. Belo Horizonte tem um problema seríssimo de transporte, seríssimo de deslocamento de mobilidade você sai da zona norte de Belo Horizonte da região Nordeste você leva uma hora uma hora e meia até o centro de Belo Horizonte Então essa é, essa caminhada de, de, de possível candidatura a meu ver é uma consequência mesmo de quem está na política e que se colocou para servir é a população.
1: De maneira geral senador, os serviços uh, hoje na capital mineira foram bem avaliados por aqueles entrevistados pela data tempo, mas chama a atenção o transporte público, exatamente Sim. esse que o senhor está citando aí, é o índice de maior insatisfação hoje do Belo Horizonte com 66,6% aí dessa insatisfação revelada pelo data tempo. A gente fala do transporte público como um ônibus, por exemplo, Sim. né? que é um assunto que está ah, sempre aí é, na boca do Belo Horizontino, porque realmente o serviço é muito mal oferecido. A gente fala também de um assunto que o senhor sempre cita aqui, que é a questão do metrô e da ampliação do metrô. É, hoje, vendo de fora como senador e, e tentando aí entender esse cenário para prefeito. Tá mais perto de tentar e de conseguir resolver essa situação do transporte da mobilidade em Belo Horizonte e região metropolitana?
0: Olha, você colocou com muita clareza um ponto em que eu sou o único que pode falar sobre metrô. Primeiro, é, é uma obstinação minha, desde que me tornei senador, e quando nós tínhamos as, 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 as infrutíferas as propostas, eu não desisti, eu continuei dando, vamos dizer assim, a minha cara a tapa, até nós conseguimos uma solução para o metrô de Belo Horizonte, que foi o financiamento de 2,8 bilhões pelo BNDES, que eu consegui como senador. É, eu vou deixar isso muito claro aqui, porque muita gente adora cumprimentar os outros né, com o chapéu alheio. É uma expressão muito nossa. Quem arrumou o dinheiro do metrô fui eu. Por que que eu trabalhei tanto nisso, porque o metrô é a principal solução para o transporte urbano, não só de Belo Horizonte, mas de toda a região metropolitana. Eu recentemente encontrei com a prefeita de contagem Marília Campos, nós eh, voltamos a falar sobre um assunto que Belo Horizonte nunca deveria ter fugido ou se eximido, que é a integração com os nossos municípios vizinhos, é impossível nós falarmos em solução para, o metrô, para os ônibus de Belo Horizonte sem o governo do estado fazer a parte dele, o governo do estado está omisso nessa solução, sem que as prefeituras de Betim, Contagem, até Ribeirão das Neves, todo o arco metropolitano participe da discussão. E eu coloco com clareza o seguinte, a privatização do metrô foi um passo fundamental para que a gente possa fazer uma integração de todo o sistema. O meu sonho, Thalita, é que a gente consiga em Belo Horizonte uma tarifa única em que a pessoa saia, por exemplo, de Neves e venha até Betim usando o sistema de transporte de ônibus e o Sim. sistema do metrô. Esse e Belo Horizonte precisa trabalhar nesse sentido. Agora, você colocar meio milhão, meio bilhão de reais como subsídio para ônibus em Belo Horizonte, um ano antes das eleições, isso cheira muito mal. O, a corrupção eu não estou falando que houve, mas a gente tem que seguir as experiências. A corrupção nas grandes cidades ela tem três bases: ônibus, lixo e construtoras. Construtoras conseguiram em Belo Horizonte derrubar despesas para construir num projeto relâmpago na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Foi feito todo da forma correta, mas assusta a rapidez com que a gente cria benefícios para quem explora a cidade e que nós precisamos deles mas a cidade precisa também cobrar corretamente. Então, ônibus, meio bilhão de reais para empresas de ônibus, num sistema que está completamente falido. Belo Horizonte não tem condições de manter a longo prazo esse dinheiro. Nós precisamos de uma solução. Essa solução passa por juntar o governo do estado, as prefeituras metropolitanas e fazer uma integração do sistema. Caso contrário, nós vamos continuar do mesmo jeito que nós estamos hoje, com ônibus lotados congestionamento na cidade toda e uma Belo Horizonte que está se esvaziando porque você não tem nem como chegar ao centro e quando chega, você encontra um centro totalmente escuro, abandonado com as lojas e a quantidade de moradores de rua que se tornou um problema em BH por falta de política para o atendimento. Então, Belo Horizonte precisa renascer. Nós precisamos reencontrar uma Belo Horizonte de crescimento sabe, de luz, de uma cidade iluminada, que nós temos essa vocação e que ficou abandonado porque a política nos últimos anos foi uma política voltada só para os interesses de grupos.
1: Senador, o tempo ah, colocou aí 15 nomes daqueles possíveis creches pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. E o tempo perguntou também ou, ou quis saber se o Belo Horizonte se colocava mais à esquerda e mais à direita. De acordo com o levantamento, hoje o Belo Horizontino se diz mais à direita. Ah, e, né, e compactua aí mais com os costumes da direita. É, desse levantamentos, todos esses nomes, Mauro Tramonte, Carlos Viana, Duda Salaber, Foad Noman, Bruno Engler, João Leite, Rogério Correia, esses que estão aí aparecendo em primeiro lugar, a gente percebe dois nomes que estavam ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha passada, do senhor Carlos Sim. Viana e do possível pré-candidato pelo PR, o deputado Bruno Engler. Te preocupa de alguma forma que aquele eleitor da direita fique em dúvida ou, ou te preocupa de alguma forma perder o voto para o deputado Bruno Engler porque as pessoas podem associar ele mais ao ex-presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, é, é uma ótima pergunta. Eu espero sinceramente, que a campanha para a prefeitura, se Deus permitir que a gente tenha saúde, esteja nela, seja uma campanha propositiva. Eu fui candidato ao governo do estado e foi uma decepção a campanha. A decepção não nos votos. Eu fico muito feliz com o reconhecimento que não nunca fui político, estou há quatro anos e fui o terceiro mais votado. Mas a decepção foi porque nós não falamos sobre transporte público, nós não falamos sobre educação, que é um assunto que eu gosto muito de falar, e a gente precisa voltar os olhos urgentemente para a educação de qualidade no país. Nós não falamos sobre propostas de crescimento e desenvolvimento do Estado. Falamos sobre nada. Ficou só aquela disputa Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. Isso é estéreo. Isso não gera a gente a nada. Eu sou direita na minha visão sou um conservador na questão da família, sou evangélico, não escondo isso de ninguém, pelo contrário, entendo que isso é, é parte importante da minha vida, do meu currículo e as pessoas precisam saber disso. Agora, a esquerda tem sido mais inteligente do que a direita. A esquerda abraçou pautas que a direita a vida toda levantou, por exemplo, privatização de estradas, concessão de de, de serviços públicos, a esquerda hoje não é mais aquela esquerda radical, que a gente tinha no passado, né? sobrou o pessoal, que é, é uma coisa estéreo também, não conversa com ninguém, só entre eles. A, a esquerda hoje, o PT que está no poder hoje, pegou muitas bandeiras da direita, a direita não. A direita, no caso especificamente o que nós tivemos no governo passado, nós não tivemos uma proposta de país, liberação de armas não é prioridade para ninguém, só para os nossos grupos pequenos que têm o direito, a pessoa que quer ter uma arma tem o direito de ter, mas isso não é proposta nacional. A gente precisa discutir o país e, e eu espero com sinceridade que qualquer dos candidatos que venha é, e, e que vá para o segundo turno ou eu, os que, que, que sejam pessoas que tragam ideias para a cidade. Nós precisamos de hoje menos política ideológica e mais, mais soluções, mais propostas resolutivas para a cidade. É o que está fazendo com que Minas Gerais fique para trás. E não é só Minas, não, o Brasil Recentemente, agora, eu fui a Londres representar o Senado numa, numa reunião internacional de parlamentares. São 35 países que tem uma política conjunta de combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas e terrorismo. A legislação brasileira, inclusive, que eu fui relator, é a mais moderna hoje no mundo ocidental no controle de, de câmbio. É, é a nossa legislação, porque a gente sempre fala assim, ah, o Brasil está sempre atrasado. A nossa legislação hoje é modelo no mundo. E eu tenho o prazer de, toda vez que vou para o encontro desse. Ouvi os elogios ao Brasil nessa questão do controle né, de, de contra o crime internacional. Mas lá em Londres, eu ouvi a preocupação que eles têm com relação ao Brasil. Porque o presidente Lula, com toda a razão, quer um, um país que tem uma política soberana. Só que o problema é que ele se juntou ao lado dark do planeta, vamos dizer assim. Se juntou ao Irã, está se juntando à Rússia. Nós colocou o Brasil para e passo com ditaduras. Que não levam a. Olha, nós aqui lutamos tanto pelo direito das mulheres, a igualdade, a representação política, a, a questão do trabalho, dos salários. A gente pega um Irã que condena as mulheres porque não usam lenço. A gente pega um país que condena os homossexuais à morte e colocamos esse país como parceiro nosso. Opa, isso faz o país atrasar, porque os grandes investidores olham o Brasil e falam: não, esse país aí está indo na contramão. Quando isso acontece, o país perde. Se o país perde, Minas Gerais que é um centro de investimento também perde como nós temos perdido nesses últimos anos e nós em Belo Horizonte a capital cada vez mais esvaziada então nós nós precisamos de soluções essa é a minha visão sobre a política especialmente
1: para Belo Horizonte. Quando o senhor fala que essa ideologia aí de partido pode atrapalhar e atrapalha muito o estado ah, nessa relação com o governo federal a gente sabe e não é negado aqui tanto por representantes do Partido dos Trabalhadores quanto pelo governador Romeu Zema, desse dessa não conversa entre o governo do estado e o governo federal. Enquanto senador, vendo lá de Brasília, que que Minas perdeu até aqui exatamente por essa escolha do governador Romeu Zema no ano passado, durante a, a, a disputa, né? Eleitoral aí de estar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e dessa escolha de continuar mostrando ser um rival do governo federal.
0: É, é, infelizmente nós não temos no Brasil as chamadas políticas de Estado. O que é isso? Nós deveríamos ter pautas no Brasil que fossem mantidas obrigatoriamente independentemente do partido que esteja no poder. Metas, por exemplo, educação, metas para a mobilidade, metas para o desenvolvimento. Isso deveria ser algo fora da decisão política. Isso tinha que ser uma obrigação de quem ganha. Só que enquanto isso não existir, você tem que ter alinhamentos políticos. Veja, por exemplo, quando Minas lançou um candidato à presidência da República, nós tivemos o outro lado. Minas ficou de fora de todos os grandes projetos. A BR-381, por exemplo, está atrasada há mais de 20 anos. Vai ser privatizada no, no final do ano, agora, depois que nós lutamos quatro anos para ter um projeto de concessão viável. O metrô de Belo Horizonte. Em 2019, nós tentamos de toda maneira diálogo com o governo do estado para resolver o problema do metrô. O governo de Minas não quis falar sobre o metrô. 2019, 2020, só foi falar sobre metrô em 2021 com a cor de Brumadinho, e só tomou a decisão depois que na campanha política eu denunciei que o dinheiro tava parado e que se o metrô fosse lucrativo, já teria empresário interessado, porque tudo que é lucrativo no estado, eles querem vender. Querem vender Cemig, Copasa, C Codemig, porque dá lucro. Agora quando fala em metrô, você tá falando em solução para quem trabalha, para quem ganha pouco e que precisa desse desse transporte esse essa é uma coisa que dá dor de cabeça isso ficou para o final então Minas tem perdido tá ali, nessa nessa questão de nós já não temos uma política efetiva de soluções do Estado e no relacionamento e agora quando você coloca por exemplo que é legítimo o governador querer ser candidato a presidente da República só que aí a gente começa a sofrer um revés não vai esperando que o governo que está lá será bonzinho com quem no futuro vai ser um adversário. Quer dizer, falta maturidade política de entender a hora certa de se posicionar. Porque daqui a três anos, feito um bom governo no segundo mandato, sendo bem avaliado, aí fala, não, eu estou pensando, mas desde a reeleição você já se colocar, pronto, cadê que Minas Gerais vai conseguir resolver mais coisas além daquilo que a gente já tem programado. Então, política, você tem que ter habilidade e maturidade política. A meu ver, é o que faltou nesses últimos quatro anos em Minas Gerais. O
1: senhor disse aqui nessa entrevista que a esquerda é mais inteligente que a direita. Uma possível composição de chapa, até onde poderei ir Carlos Viana para poder ter um vice mais a esquerda, mais a direita, centro, que seria o seu desejo, o desejo do partido, é claro.
0: É, a, a esquerda tem sido mais inteligente em se repensar, porque a direita tem naturalmente os seus posicionamentos, mas ela precisa sair daquele extremismo que nós ficamos nesses últimos quatro anos e abraçar pautas como, por exemplo, combate à pobreza, à miséria. Isso não é pauta de esquerda, isso é pauta de um país. Porque é muito comum, Thalita, a gente ir nos, no, por exemplo, eu ia nos discursos, nos comícios da direita. Ninguém queria saber se tem remédio no posto de saúde. Ninguém tá nem aí, por quê? Tem dinheiro para comprar na farmácia. Ninguém quer saber se os médicos têm, se os hospitais, as UPAs estão funcionando corretamente, porque tem plano de saúde. Ninguém quer saber se a escola pública tem uniforme para as crianças, livro. Por quê? Porque tem tem escola particular. Esse esse pensamento de uma sociedade fechada é que leva a direita a perder as eleições. A gente precisa abrir o nosso pensamento entender que o posicionamento até mesmo religioso tem que ficar no púlpito, né? Eu não fui eleito como senador evangélico para pregar no púlpito, eu fui eleito para trazer soluções políticas e política envolve quem não é também religioso. Essa, essa é a minha visão. Enquanto a direita não entender isso, que a gente ficar nessa pauta de costumes, ela é importante. Se você me perguntar assim, o senhor vai autorizar banheiros eh, para meninos e meninas nas escolas públicas? Nunca. Ah, nas escolas públicas, meninas vão continuar tendo banheiro para meninas e meninos. Isso é uma questão, agora isso é relevante numa discussão sobre política? É um, é um ponto a mais. Agora, eu quero que as crianças saiam do ensino fundamental, todas elas alfabetizadas e com média de pelo menos sete. Isso é uma proposta.
1: Vamos voltar numa questão aqui da, da questão do transporte público, uhum. ah, é, o senhor falou aí sobre né, é, o contrato, enfim, trouxe alguns pontos relevantes aqui, queria te fazer uma pergunta em relação à tarifa do, do transporte Sim. público, foi muito discutido, inclusive virou tema de embate, político entre o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, e o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Norman. mas pro senhor, é inviável a prefeitura hoje subsidiar a tarifa?
0: Olha, primeiro, esse embate, a meu ver, foi uma Black Friday, né? Na verdade, uma Black Fraude, porque eles criaram um falso debate e depois venderam a solução como sendo a melhor para a cidade. A cidade não tem condições de bancar meio bilhão de reais para empresas de ônibus. Você quer dar subsídio? Vamos dar subsídio para diarista, para o autônomo, vamos dar subsídio para lavadeira, para empregada doméstica, mas dar subsídio para empresa de ônibus? Pô, eles eles têm, a, já tiveram muito ganho. Então é hora da gente repensar o sistema. Não há possibilidade de de nós trabalharmos mais uma vez uma tarifa reduzida em Belo Horizonte com o um sistema competindo como está. A região metropolitana compete com Belo Horizonte nos ônibus que sai lá de neves e vem parar no centro da capital. O sistema de transporte, aqueles que vêm dos bairros até a, a, as estações, houve um aumento sim de tarifa, essa história de que a tarifa não aumentou, não é verdade em Belo Horizonte, as empresas ganharam além do subsídio, um aumento nas linhas menores, isso tem que ser colocado aqui e se nós não pensarmos o sistema, como eu disse aqui, numa solução conjunta, governo do estado, região metropolitana e o governo federal, nós não vamos conseguir bancar o sistema, porque o metrô foi privatizado, Talita, mas nós precisamos que ele seja economicamente viável. para a tarifa não subir muito, nós temos que começar a abastecer o metrô de passageiros. Então, a, qual é a minha ideia? Vamos entre, integrar o sistema, só dessa maneira é que nós vamos ter uma solução sustentável de longo prazo. Essas um ano antes da eleição, populistas que colocam a, o caixa da prefeitura em risco, essa é uma tradição política que infelizmente faz muito mal ao país.
1: Nós estamos conversando com Carlos Viana, senador do Podemos e possível pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate pronto.
1: Senador, o senhor já conhece bem aqui, esse quadro já participou com a gente por várias vezes e para começar, o principal problema de Belo Horizonte hoje?
0: Mobilidade.
1: A sua relação com o governo federal, se eleito prefeito de Belo Horizonte, vai ser?
0: A mesma que tenho hoje, muito boa no diálogo.
1: Seu principal concorrente nessa possível disputa?
0: Não sei dizer, os números estão muito abertos para novos nomes inclusive.
1: Carlos Viana, senador do Podemos, possível pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, e quando a gente fala possível pré-candidato, gente, porque ainda estamos distantes dessa disputa, e nem pela lei podemos ainda afirmar que é pré-candidato ou que é candidato, né, senador?
0: Exatamente.
1: Muito obrigada pela entrevista. Viu? Parabéns, sempre.
0: mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Meu abraço, Deus nos abençoe, uma semana de muita saúde e prosperidade a todos. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.